0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente trouxe um tema bem inusitado, né? É, a gente não fala tanto de animações quanto a gente gostaria de falar, mas, finalmente, a gente arrumou tempo aí pra comentar uma e uma bem interessante, bem legal, que eu acho que muita gente tem uma memória afetiva muito forte em relação a ela e que, se talvez não tenha assistido ao filme há muito tempo, pode se surpreender, porque é um filme que, envelheceu muito bem. Um filme que se sustenta bastante aí por conta da idade dele, né? Um filme que estreou em 98. A gente vai falar de O Príncipe do Egito. Pra falar do Príncipe do Egito com a gente, tá aqui Davi Garcia.
1: Pois é, cara. Eu realmente fiquei bem surpreso quando vocês falaram. Vamos falar sobre O Príncipe do Egito porque eu fiquei pensando, cara, tem alguma data algum, algum motivo especial, não, é só um filme legal que a gente quer falar aqui mesmo e Eu já passou um pouquinho mais de 20 anos aí do aniversário dele, mas, e é um filme bem legal né cara, porque serve inclusive pra gente poder discutir e apresentar talvez pras pessoas que gostam de ouvir, tomar uns spoilerzinho, mas peraí também né, spoiler de história bíblica, <risos> 10 mandamentos né todo mundo conhece a história, mas de repente serve só pra... Que
2: é, vantagem,
1: né? <risos> é, nos 10 mandamentos acontece um monte de coisa, vocês sabem né, mas vamos falar desse filme então, bem legal isso aí, para falar
0: de o príncipe do Egito, também está aqui, Felipe Pereira.
2: É, rapaz, eu queria dizer uma coisa para o pessoal que leu os Pentateucos, para quem não sabe, são os cinco primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, é, que na infância ou adolescência viram o príncipe do Egito, se vocês são cristãos, e vocês ficam do lado dos tiranos, do lado de, de quem fala a favor de escravidão, e de autoritarismo, esse negócio todo, vocês estão sendo cristãos errados. Vocês não entenderam a história de Moisés e. <risos> não entenderam a história de Jesus Cristo também, que repete muitos discípulos de Moisés. E eu acho que Príncipe do Egito, cara, até mais do que o filme do César B. Mille, que eu adoro lá de 56, né, e, e a versão dos anos de 20 do cinema, cinema mudo acho ela mais importante e mais pungente até do que as versões do csbd de Mille, cara.
0: Olha aí. Bom, então vamos falar de o Príncipe do Egito logo depois da vinhetinha. A gente já volta. Música Antes da gente falar do filme em si, é importante a gente contextualizar algumas coisas, né? Durante muito tempo, o padrão de animação hollywoodiana né, sempre foi a Disney. É, por muito tempo mesmo, né? Desde os anos 30, todo mundo que tentava fazer uma animação que tivesse o foco fa para família, tinha como base a Disney. É inegável isso, qualquer tipo de tentativa de se fazer longa-metragem animado, cujo alvo eram as crianças, a Disney sempre foi utilizada como, como referência. E durante muito tempo, muita gente tentou chegar perto do que a Disney trazia, tanto no quesito da qualidade dos filmes de roteiro, de personagens carismáticos, mas também no quesito técnico. Né? Nem sempre essas tentativas eram bem-sucedidas. Para né? falar bem a verdade, a maioria dessas tentativas não eram bem-sucedidas. Pode ser que você tivesse ali filmes muito bem escritos, mas que a parte técnica deixasse a desejar, ou filmes que eram só técnica, mas o roteiro deixava a desejar porque se preocuparam mais com a beleza em si, né, do que com o conjunto todo ali. Só que nos anos 90, a Disney teve uma, uma espécie de baque, né, porque ao mesmo tempo que ela teve o período da Renascença dela, né, que a gente já discutiu aqui em outros podcasts, a gente sempre falou sobre isso, ela também teve o surgimento de concorrentes, entre aspas, aí à altura dela, né. A gente teve nos anos 90 filmes como o Gigante de Ferro, por exemplo, que até tem um podcast aqui, que é um filme maravilhoso, né? que é produzido pela Warner. É, a Fox fez algumas tentativas de produção de, de, de animação em 2D, né? com características bastante parecidas com o que a Disney fazia, não tão bem-sucedidas, mas ainda assim bons filmes, né, Anastasia, eu acho que é um filme muito bonito também, tem uma, uma qualidade muito bacana. E aí surge a DreamWorks, a DreamWorks que era aquele estúdio que surgiu da junção de três grandes executivos e produtores, né, o Steven Spielberg, o Jeffrey Katzenberg e o David Giffen, o David Giffen era da parte musical, o Steven Spielberg, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é um produtor e diretor de cinema. E o Jeffrey Katzenberg... É um brother. É um brother nosso. E o Jeffrey Katzenberg vinha justamente da Disney. Ele era um executivo da Disney, que se juntou aí com o Spielberg com o David Gifford para fundar a DreamWorks. né? Que era um estúdio, é um estúdio ainda, mas que hoje... Está bem subdividido aí, tem suas ligações ali com a Universal Pictures e tudo mais, mas nessa época eles eram mais independentes, eles produziam os filmes e aí a Universal distribuiu, a Fox chegou a distribuir, se não me engano, Paramount teve filme também que, da, da Dreamworks sendo distribuído. E entre os braços da DreamWorks, o que eles mais tentavam fazer funcionar era justamente a DreamWorks Animation, a divisão de animação dentro da DreamWorks, que em 98 lançou seus dois primeiros filmes, um em animação CGI e o outro em animação tradicional. O animação CGI é o Formiguinhas, que é muito bom, é um filme que a gente adora aqui, eu acho que o Felipe adora também, e o outro... Nossa que adoro, cara. é a, a produção 2D, é o Príncipe do Egito, né? Então, assim, é um filme que tem uma importância grande pro catálogo da, da DreamWorks, porque mostrou que eles conseguiriam fazer algo que rivalizasse realmente com o que a Disney produzia de melhor. E a gente está falando aí de quatro anos depois que a Disney entregou o Rei Leão, né? Não é pouca coisa. E o, o Príncipe do Egito, sinceramente, não fica devendo em nada pro Rei Leão, nem na parte técnica e nem no roteiro. Porque, ah, beleza, é uma adaptação do livro de Êxodo e não sei o que, então é fácil? Não, não é fácil. A gente já viu várias adaptações bíblicas por aí, várias, é, vários filmes bíblicos que não são legais. Então não é simplesmente você adaptar, é você saber trazer isso para o público e saber fazer um filme que respeita o público principal dele, que e acabar sendo as crianças mesmo. Né? E isso é uma coisa que a Disney sempre fez. né? Sempre tratou com respeito as crianças. Claro lá que tem suas exceções. Mas os grandes filmes da Disney. Principalmente depois com a, com a Pixar. São isso. né? São filmes que respeitam o público. E o Príncipe do Egito é um caso desse. Porque realmente trata de uma história. Com um tom bastante sério. É, tenta, até o, eu e o Davi, a gente estava conversando antes de começar a gravar, antes do Felipe entrar na gravação também, como que é um filme que tenta ao máximo não trazer aqueles estereótipos infantiloides que a gente via em outras animações, até nas próprias animações da Disney. Né? Ele é um filme que se leva bastante a sério e ele se sai muito bem se levando a sério. E é um filme que, como eu falei no começo, eu revisitei ele ao uns dois anos e fiquei surpreso porque o filme teve mais impacto, eu acho há dois anos atrás, quando eu vi, revi do que quando eu vi pela primeira vez quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos foi quando eu vi esse filme pela primeira vez então, Príncipe do Egito é um filme que eu acho que merece o destaque, merece o comentário e a gente vai tentar falar aí sobre bastidores falar sobre por que, que o filme funciona tão bem e falar por que ele se torna então essa grande animação que 22 anos depois ainda se sustenta com uma trilha sonora fantástica, visual assim Nossa. impecável e um elenco não só o elenco de atores que dá a voz aos personagens, mas os personagens muito bem escritos e, e muito bem retratados aí nesse filme, que é dirigido pela Brenda Chapman, pelo Steve Hickner e pelo Simon Wells, escrito pelo Philip Lazebnik e que tem no elenco de vozes originais, né, Val Kilmer, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Jeff Goldblum. Patrick Stewart, Helen Mirren, Steve Martin, Martin Short e pelo menos o Danny Glover para quebrar um pouquinho aquela hegemonia que a gente sempre vê em filmes que se passam no período bíblico com somente atores brancos. né? Que é uma coisa que até o nosso querido Ridley Scott fez de novo com o, <risos> o filme dele, o Êxodo, colocando ali o Christian Bale
2: né? E... So, mas, mas só pra ficar claro, assim, se você for comparar até com outras, você falou de produções que adaptam a Bíblia. Cara, o príncipe do Egito, tanto o povo egípcio, que é uma dinastia milenar, né, uma, um povo super respeitável, né, apesar de, de escravagista, porque. Vamos combinar, é, o, o escravagismo era uma coisa super, no, super normal, não. Era a regra dessa época e até pouco tempo atrás, no século XX. No século passado ainda, ainda existia escravagismo mesmo, existia tráfico de, de, de escravos, inclusive. Assim, o povo egípcio ele é da acordo o que deveriam ser os egípcios na época, sim, né, porque sim, nessa época não, a, o Egito não era conhecido como a África Branca, né, hoje em dia acho que até a África do Sul tem um pouco mais dessa, dessa, dessa pecha, apesar de ser, ser um bocado preconceituosa, mas assim, o que o lugar comum normalmente prega é que o Egito é a África Branca e a África do Sul também, de certa forma, mas os egípcios são todos de, de, de pele mais amorenada, né, mais escura, e os judeus também são. Sim. Se você pegar, sei lá, o Jesus do Franco Zefirelli, os, os filmes italianos, anos, ele é branco. Sim. Se você pegar o próprio filme do César B. Emílio, o Charlton Heston faz o, faz <risos> o Moisés, sabe? O é. Will Briner até engana um pouco, mas pô, mas, mas o Charlton Heston não, ele não tem cara de judeu, muito menos de egípcio, sabe? Ele, ele tem cabelo, cabelo escovadinho. E cara, assim, só apontando o que você tava falando, além de ter personagens que não são infantilizados, cara, a animação ela faz piada com eventos históricos, da estátua do, do, do faraó que não tinha nariz. Hum. Ela faz piada sexual, porque, tipo, na, na hora que ele tá lá na, na tenda de, de Midian, o Moisés, as meninas dão, elas limpam as partes íntimas dele. É isso que acontece, gente. É um filme pra criança, é um filme bíblico, mas eles limpam o, o coisa do Moisés. E, cara... Eu não vou nem botar assim, eu, a maioria dos ouvintes devem saber, vocês sabem, eu tenho uma infância que foi toda criada no, no, no Evangelho. Então, é, boa parte dos desenhos animados e dos filmes que eu via eram crentes, sabe? Não tem comparação, não tem comparação mesmo de qualidade. Se você entrar hoje no Prime Video e botar lá na busca Bíblia, você vai ver uma série de filmes, e esses filmes tinham aos montes, nas locadoras, nas lojas de gospel, de VHS que, que são biografias dos personagens bíblicos, né? que eu imagino que, que eram programas de, de televisão que depois eram reunidos como se fossem longa-metragens, né? Todos de qualidade duvidosa pra caramba. Os desenhos também. Lembremos que tinha Superbook, que era um desenho que eu gostava mais, que era, tipo, um, um desenho de viagem no tempo. As crianças viajavam pra tempos da Bíblia, tá ligado? E outro chamado Cowboy Cristão, todos horrorosos. A qualidade da animação era terrível. E aqui, no caso, cara, são três diretores que, se eles não são é, super é, laureados, assim, não tem uma carreira muito prolífica, Cada um deles teve pelo menos um destaque bom durante a carreira. A diretora, Brenda Chapman, fez mais tarde o, o Brave, né? O Valente, lá pela... É da Pixar, se eu não me engano, né? Sim, sim. O Simon Wells, ele tinha feito dois filmes que eu adorava. Que era o, o Conto Americano, que era aquele do Fível, lembra lembro, Feeble, do Ratinho. Fível é
0: maravilhoso, do, 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 do que West. é produzido pelo Spielberg, né?
2: Sim, cara. Pô, cara, eu adoro, adoro, adoro. É Phoebe West. Eu não lembro se esse é o primeiro ou não. E ele fez aquele Os Dinossauros Volta Voltaram, que também é produzido pelo... <risos> Sim. pelo Steven Spielberg, e aquele baldo. Depois ele fez aquele filme que eu não gosto nada, nada que é o Máquina do Tempo, do Guy Pearce, mas que Sim. eu acho que tem umas coisas visuais muito legais. E o outro, que é o, o Steve Hickner, ele é o um diretor do, do, do B-Movie, né? um dos diretores do, do, do B-Movie, A História de uma Abelha, aquele que é dublado pelo Jerry Seinfeld Então, assim, você vê que são diretores que tem uma veia... Bem diferentes, tem estilos muito diferentes entre si. E que conseguem, cara, apresentar uma animação muito doida, cara. Tem momentos nela que eu acho do cacete. Eu, eu, eu sempre me impressiono que sempre que eu revejo O Príncipe do Egito eu acho ele muito rápido Ele passa muito rápido pelas coisas, mas cara É impressionante, porque ao mesmo tempo que ele é extremamente rápido Ele é fluido, e você Consegue ver, assim, complexidade em, Na maioria dos personagens Sim. No Ramsés e no Moisés, fazem dois irmãos Muito diferentes, um super inseguro Com o destino que que, que que lhe cabe, e outro que é assim Um despreocupado do cacete, no caso O, o protagonista O mocinho da, da história a Sípora, que é a a esposa dele também é muito complexa. Os, os pais do Moisés, e do, do Ramsés, né, que aqui são é, reunidos como se fossem a mesma pessoa. O, o, a dupla, né, porque os dois são irmãos de, de, de criação, também são são personagens complexos. Apesar de você perceber que eles que eles são tiranos, cara. Não adianta você Sim. negar, se você nossa, ele é o ele é o bom explorador. Não existe bom explorador, né? Gente? É. A,
0: Mas, cara, e, e o filme você me deixa assim, isso muito são... claro, né? Porque o começo do filme é um ato cruel, assim, sem precedentes, né? Até aquele momento. Sim, eu, é, é um infanticídio.
2: O que é doido, cara. Sim, cara, é, é um negócio assim na Bíblia, né, e aí vem o crentinho falar, o, o motivo que eles dão é que eles descobrem que existe um mito de que naquela geração nasceria, nasceria o libertador dos hebreus, né o libertador do, do, do povo da, da, da hebreia, que seria depois o pessoal de Judá, os judeus, enfim e aí eles matam todas as crianças que nasceram num, num período X e no meio deles está Moisés, é, e aí Moisés é enviado pelo Rio Nilo e no filme, eles dão uma, um, uma desculpa sobre controle de, de natalidade, que eu nem acho que seja uma, uma, uma justificativa é, ruim, não. Na verdade, encontro... é uma
0: justificativa que começa o filme de forma não mística, né? Ele começa de, de uhum. uma, com uma justificativa muito realista, se você levar em conta, porque a justificativa ali é isso que você falou, olha... Precisa fazer um controle de natalidade porque se começar a ter muita, muito hebreu aqui, o, eles vão se rebelar. E aí a gente não, e... não, não vai ter controle. Então ele cria essa situação que é
2: palpável. Né? Sim, então, isso eu acho muito bom, porque O Príncipe do Egito, ele vai ser Ele é um filme muito pé no chão Até, sei lá, vocês adoram esse tema Até praticamente o terceiro ato, cara Que quando entra Sarsardente Aí você vê, porque o Rotep E o, o, esqueci o nome do, do, dos dois Sacerdotes lá, super engraçados O
0: Steve Martin e o, e o Martin Short É isso. o Rotep e o Rui Cara,
2: ele eles são muito muito caricatos, eles são motivos de chacota é, no, 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 no filme. Então, assim, você realmente vê que... Os judeus são místicos, são pessoas muito crédulas, e é normal, porque povos que são escravizados, eles precisam se apegar absolutamente a absolutamente qualquer coisa. O próprio, o próprio faraó não é muito crente nessas coisas. Né? Ele, ele O, o, o Seth, eu não digo tanto, porque eles não se aprofundam muito nisso. Mas o Ramsés, ele não é. Claramente não é. Sim, sim. E assim, só, só lembrando, a Bíblia também não tem nomes nenhum dos faraós. É, Essa apropriação do nome de Ramsés é dita por algumas pessoas, alguns estudiosos, não teólogos, mas alguns estudiosos, e basicamente eles pegam emprestado os nomes e os termos do, do filme do César B. D. Millie, que por sua vez é baseado em três livros um deles inclusive chama-se Prince of Egypt não 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 é histórico não é nada sabe Ramsés não necessariamente nasceu com Moisés mas pelos cálculos da maioria das pessoas se considerarem que a Bíblia é um negócio um evento histórico de fato provavelmente ele foi contemporâneo de, de Ramsés
0: Aí, Davi, quando foi a primeira vez que você assistiu O Príncipe
1: do Egito? cara, o ano exato eu não lembro não, mas eu lembro que foi na TV. É, esse provavelmente não foi no, no cinema, tele... né? Não foi não. Eu tinha, quando eu era moleque eu não tinha muito apto hábito de ver as animações no cinema, cara. Mas esse eu vi em casa mesmo, vi no... Se eu não me engano foi no Telecine, naquela época que eles tinham exclusividade de tudo que era lançamento da DreamWorks, né? E foi, a primeira impressão sempre foi muito positiva, né? E eu revi o filme, pelo menos parte do filme ao longo dos anos aí, e agora realmente revi o filme inteiro pra gente poder gravar aqui. É um filme muito, como eu tinha falado na abertura, um filme muito legal, porque ele conta Consegue contar e contextualizar Todo o ambiente daquele período histórico Sobre o viés religioso né? Tem o tem um viés religioso ali da, da fé, da questão toda da, da promessa de libertação De um povo que é feito escravo Por, um, por uma nação tirana é, e, e você vê a transformação Daquele personagem né, Que se enxerga como parte daquele, daquele grupo privilegiado E de repente percebe que Ele tinha raízes ali com aqueles escravizados, né? Com aqueles que, que ele via, como, como ele nem enxergava nem como pessoas, né? Em, em dados momentos, inclusive, tem uma cena dele com o faraó que, né, que vão questionar a morte lá de um cara e fala assim, ah, mas deixa isso para lá, né? Ele é só escravo, uhum. né? Como se né, não fosse... Ele sim. tá ali uma, pra uma, isso mesmo, uma... né?
0: Tá ali para morrer é, e ser pisoteado. Morrer, tanto
1: faz, é. exatamente. Entra outro no lugar, né? Então o filme consegue trabalhar muito esse conflito também do, do Moisés que vai se tornando crescente, né? E, e tem uns momentos que são muito singulares, né? Quando a gente chega naquele. passa por toda aquela sequência das pragas, né, que vão sendo. vão se manifestando ali no Egito, que começam com, com a água se transformando em sangue e tal. Até culminar no, no, no momento mais pesado, né? Que você tinha até citado na abertura. Que é o. a espécie de troco, né? Pro infanticídio que a gente vê na abertura do filme, Sim. que é quando todos os primogênitos ou todas as crianças, filhos ali dos egípcios, eles morrem, né? E você vê que aquilo, o impacto daquilo no Moisés também. Que eu acho que na animação funciona ainda mais, de forma ainda mais eloquente do que no filme, nos, nos Dez Mandamentos, por exemplo. Porque você vê realmente aquela... O peso de toda aquela daquela ação sobre o Moisés. Porque ao mesmo tempo em que ele tá. Ele sabe que as ações estavam sendo tomadas porque precisava ter uma coisa radical para convencer, entre aspas, o Hanses a liberar a saída do povo dali, né? Do povo hebreu, mas por outro lado ele viveu com aquelas pessoas, ele conheceu muitas daquelas crianças, inclusive o sobrinho, né? Uhum. Então você vê ali que é um conflito que o filme trabalha muito bem também. Forma muito objetiva, como o Felipe falou. Realmente a trama funciona de uma forma muito fluida o tempo todo, né? Essa sequência que eu citei mesmo das pragas, que, sei lá, ela acontece em quem? Em 10, 15 minutos ou menos, né? E é, um, é, e é um evento muito grande, que é, que é bem retratado. É tá uma música
2: meu. só, né, cara? É uma é, música. É. é. E é a música do cara. Nossa, cara, eu fico... Eu, eu, eu vi poucas vezes legendado. A versão dublada, eu acho... E, e é foda porque é um compositor do cacete, né? O, é o Stephen Schwartz, né? O cara que fez o, as, as músicas do Corcunda Notre Dame e do Pocahontas. Pocahontas eu não lembro muitas músicas não, mas o Corcunda eu acho
0: do Corcunda cacete. É uma trilha e a versão brasileira,
2: cara... Né? E, 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 e a versão brasileira também não deixa nada a desejar, mas continua, Davi.
1: Não, não. É até bom você puxar isso porque a música é um outro elemento muito forte e marcante nesse filme, né? Sim. Desde Desde o início, cara, quando a gente tiver aquela abertura do filme ali com a música da promessa, né? Porque, né? Yeah. Delivers, né? que Sim. é a, a canção que abre o filme ali realmente, elas são todas muito bem executadas, a, a letra das músicas são bem legais, foge de novo daquela coisa de ser uma coisa engraçadinha e reforça aquele aspecto do filme ser levado a sério e levar os temas que ele está tratando a sério também, isso se reflete nas músicas, as vozes são muito boas né a composição, até a música incidental do Hans Zimmer também funciona muito bem aqui, foge até um pouco do padrão Hans Zimmer que a gente veio conhecer mais tarde depois, É a
0: época né? boa do Hans Zimmer <risos> na verdade, né ele tinha feito já o Rei Leão, pô, Rei Leão é uma trilha foda, né, cara? Tem A gente é.
2: de... passou os últimos, sei lá, três
0: podcasts de falando, falando mal do, do Hans Zimmer, né? né? Pois <risos> é. não, mas pô, não tem como, cara. A trilha incidental desse filme é um dos grandes trabalhos do Hans Zimmer. É, um, é uma baita de uma trilha sonora, cara. Da época que ele pois fazia é. tema, né? Não era só aquele amontoado de som que ele tem feito ultimamente aí e que às vezes funciona, às é vezes não, p... e não é invasiva, né? Como normalmente é. A é, tri... é, é,
2: exa é exatamente isso, porque assim, como a, a música do Stephen Schwartz acaba sendo o atalho narrativo e dramático do, do, do filme. Porra, cara, o, a trilha do, do, do Hans Zimmer, ela conduz poucos momentos, sei lá, eu, eu não sei se, por exemplo, aquela sequência do sonho do Moisés, é, onde passam os hieróglifos, aquilo dali é Hans Zimmer ou é o Schwartz?
0: Não, a trilha, a música é sempre do Zimmer, o Schwartz só escreveu as letras.
2: É... Pô, cara, é. É, aquela sequência é muito sinistra, cara, porque, é. primeiro que a animação, ah, cara, eu acho, acho que dali, aquilo beiro genial, velho. O Moisés foi o cara que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, né? Os cinco primeiros livros da Bíblia, eu errei a ordem, mas foda-se. Ainda bem que o cara que fazia a Escola Dominical já morreu. Não vai poder ouvir esse podcast, mas tudo bem. Se ficar no céu aí, seu Adenor um abraço. Mas assim, é... os sonhos desses cinco livros são sempre muito detalhados, sabe? Tem uma história de um dos filhos de Jacó, Barra Israel, que é José do Egito. Inclusive tem um filme da DreamWorks que não é tão... Assim, não chega nem perto do príncipe do Egito sim. Ele foi feito pra, pra
0: vídeo né? Ele foi feito direto pra vídeo E ele é um spin-off do do, do do príncipe do Egito, você sabe né Sim,
2: então qual, eles tentaram José do Egito José o rei dos José o rei dos ah, tá, tá, tá. do sonhos do sonho, é. Não, mas ele também se passa no Egito Inclusive, é, conta de, de, de José ir pro Egito Que os, os judeus são escrav... Os hebreus são escravizados No, 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 no Egito né? Sim, Mas sim. tudo bem é, José era um cara que tinha muitos sonhos e teve essa tentativa de animação da, da Dreamworks Que não foi nem um pouco bem sucedida assim. Não acho que é um filme ruim Mas, poxa, O, o Príncipe do Egito é um filme, sabe Que ele... Que ele da portas, cara, é, é tipo ele é magnífico, né, o José não é e essa questão do sonho aí, cara é impressionante, porque o que é a materialização do sonho? É um negócio um, um pouco, um pouco é, difícil de definir, mas Freud fala afirma que é a materialização do seu subconsciente, das coisas que você deseja, das coisas que você rejeita né é, e tem tudo a ver com, com, seu com o seu know-how, com a sua psique e com as coisas que você vive e ele tá o tempo todo cercado de Disso, os hieróglifos são era o um modo como os egípcios contavam suas histórias. Ele ter um sonho baseado nisso é sensacional. A, abre a possibilidade de fazer uma, um outro tipo de animação Dentro da própria é, animação a sequência é e, brilhante cara, é, é brilhante E a música do Hans Zimmer, <risos> a, é, não, a gente não tem do que reclamar Porque é, é meio É meio op Opereta, tá ligado? Sim, é uma, uma mini ópera ali é,
0: é, Até sobre essa questão dos hieróglifos e tal Tem um, um documentário que tem no DVD No Blu-ray do, do, do Príncipe do Egito Que mostra lá o pessoal fazendo... Pesquisa em loco, né? Eles foram realmente para o Egito para poder passar ali pelos locais históricos onde o Moisés teria passado, né? E conhecer os hieróglifos e tudo mais. Aí um dos diretores de arte do filme fala: Aqui eu tive ideia na sequência do filme. E aí no, no making-off corta imediatamente pra essa sequência. Então você levar o cara lá pra ele sentir aquilo, sabe? Perceber as texturas. Ele até fala que por foto você não consegue perceber a textura daquilo, você não consegue perceber os detalhes, mas ele foi lá ver, né? E aí vendo, colocando a mão, sabe? Você consegue ver a textura, você consegue passar isso pro filme, eu acho que aí o filme é muito bem sucedido também, sabe? a parte técnica e como que eles conseguiram reproduzir tudo de forma bastante fiel sem soar realmente uma animação qualquer, sabe, você vê que tem um cuidado ali de reprodução da época e um cuidado de reprodução do local, né, do, do, das paisagens que são mostradas ali. Tem momentos do filme que existe até uma preocupação muito grande com composição. Né? Você tem ali cenas, por exemplo, quando o Moisés vai conversar com o faraó, que você tem todo o reino ao fundo e aí você tem ali uma razão de aspecto que lembra o widescreen clássico dos filmes do David Lean, por exemplo, que é um, uma inspiração para o príncipe do Egito. A, a qualidade épica dos filmes do David Lean, é, eles buscaram trazer isso para o filme, e você percebe nesses momentos assim, que são muito grandiosos e que poderiam estar num filme épico dos anos 50, como o Ben-Hur, por exemplo, que a gente já comentou aqui esse ano, né? ou como até o próprio Dez Mandamentos, o sucesso César Obedemir. Então, é um filme que ele não faz feio frente aos grandes clássicos épicos, apesar dele ter só 100 minutos, é um filme curto, como vocês falaram. Né? É, ele tem que contar uma história muito grande, num um curto espaço de tempo, mas as escolhas que ele faz ao longo são muito grandes. E eu acho que a grandeza do filme está nisso. Na forma como ele representa os personagens, na forma como ele realmente leva tudo isso a sério. como ele trata isso não como uma história bíblica. Né? Como a gente tinha falado ali no começo, ele tenta logo no início e aí até pelo menos metade do filme tratar tudo aquilo de forma bem pé no chão para te mostrar uma história que é uma história grandiosa. É uma história sobre a libertação de um povo. É uma história sobre um povo sendo massacrado por um regime escravocrata. E aí depois ele parte para o lado bíblico, porque ele precisa fazer isso. Afinal de contas, é uma história bíblica. Só que quando ele faz isso, você vai descobrindo aquilo junto com o Moisés, né? Porque o Moisés não foi criado você, dentro você, dessa religião de um deus você único.
2: Se afeiçoa, você se afeiçoa a um povo pagão? Uhum. a um povo que, que, que é politeísta total, que, que não tem um único Deus como, como você mesmo falou e cara, grande parte da grandiosidade do povo egípcio que você olha e você fica, nossa que coisa absurda, é também parte da técnica do filme, porque eu lembro que Rei Leão tem algumas cenas assim, mas desse jeito a mistura entre elementos de 2D nos personagens, nas expressões dos personagens, nos super closes, nas maquiagens, e assim é, é muito doido, porque sei lá, eu tô, tô revendo o filme aqui, o Ramses ele tem a, a, a lápis de olho, né, e tipo, cara, é muito evidente que ele tá, que ele tá maquiado e, e é muito melhor do que por exemplo as novelas recentes lá do da, da Record, não tem nem comparação.
0: É uma maquiagem mas numa animação, de... né,
2: cara? <risos> pois é, cara, tu vê que, caraca, o cara está usando o batom. Você, mas mas você vê que
1: isso daí ele é um, um pouco do reflexo também, até, desculpa te cortar aí, Felipe, mas é um pouco do reflexo do cuidado que tiveram na produção desse filme, porque o Katzenberg, na época, ficou muito preocupado de, de realmente conseguir que o filme refletisse é, aspectos da, da cultura de todos os povos que estavam sendo retratados ali, né? Sim. E não só aspectos físicos, né? Mas comportamentais também, né? Então teve realmente ah, mas... consultoria de teólogos, de né, pessoal que, que entende mais do judaísmo, é, até muçulmanos mesmo também, né? E, e o povo que, que entende um pouco daquela cultura. Porque é diferente, o Egito de hoje é muito diferente do Egito dessa época, né? É, na, na, nas tradições, hoje... né?
2: Vou te falar, de repente, cara, esse filme até pavimentou outras coisas. Como... Como, sei lá, a trilogia da múmia ela é mais ou menos contemporânea, mas você vê muito do, do Egito, do príncipe do Egito, lá na, na, na múmia e vice-versa. Eles fazem parte de uma, de uma subcultura, tá ligado? Em torno do que é o Egito. E, cara, eu acho que boa parte dessa construção ser tão bem feita é a mistura com, dos efeitos 2D com os efeitos em, em 3D, porque na época. Até tinha a Toy história, mas fazer filmes em 3D não era uma coisa muito fácil, principalmente, sobretudo figuras humanas. Então a escolha de fazer figuras humanas totalmente em 2D e cenários, monumentos e eventos físicos que são muito presentes em 3D é sensacional. E Tem sem abusar
0: outra... isso disso também, isso, né? Isso,
2: Exatamente. Essa cena que você falou aí da, da justa posição De Seth conversando com, com, com Moisés... E tá lá Seth... E tá a estátua dele tipo do lado... E depois ele repete esse ciclo lá no... no viu que eu não pude vir... Por isso eu vou é, fazer a cota dele de, de rima visual com Ramsés fazendo a mesma coisa, só que com duas estátuas, na né? estátua do pai e a estátua dele maior, mostrando de novo a questão da super insegurança dele, né, que pô, tem, tem que sempre fazer alguma megalomania, com esse negócio todo. É, essa só fica bom porque é entre d no, no fundo. As pragas que que, que, que ocorrem no, no Egito, a mesma coisa, a cena do da abertura do, do, do mar vermelho, principalmente a hora que que Bate um trovão e, e ilumina. Você vê as baleias lá, cara, aquilo ali é lindo demais. É, muito bonito.
0: E, Mas logo cara, no começo, aquela... também, né, quando o filme ainda tá naquele tom ali do, dos dois como irmãos, né, que eles estão naquela disputa de bigas, por exemplo, aquela. É corrida é sensacional, cara. E, porra, a a a corrida, aquilo ali não teria como é ser boa,
2: feito sem até, o CGI. Né? E a cena inicial também, que de certa forma aí eu acho que né, os, os três diretores pegaram muito do, do César Obedemir, que ele tenta fazer uma coisa assim meio de o cosmo tal, e pá, hum. para no, no, no Egito, que, que faz lembrar a criação da Terra né, que seria, que, que as pessoas os estudiosos chamam de, de Big Bang que no caso da Bíblia é o Gênesis puro e simples, sabe? Aquela cena, ela é toda muito muito, muito maneira, cara. Muito maneira. E, pô, cara, e a história de Moisés, a história que tá presente no Êxodo e Levítico, ela tem muitos momentos que visualmente precisam de um apuro maior. né? Tem a ardente, tem a coluna de fogo na hora que o povo tá saindo, tem a abertura do mar, tem as 10 pragas. E não é fácil visualmente, cara, eu achei muito maneiro as traças comendo os pães, sabe? Uhum. Tipo, caraca, o cara conseguiu passar 10 pragas numa música de, sei lá, de 5, 6, 7 minutos, você pode ver até menos, e cara, Junge fala meu Deus, cara, que coisa sensacional, tá ligado? E, e, e assim, tem uns cuidadinhos, eu não sei se você já reparou, vocês deve ter reparado que você já deve ter visto esse filme umas 10 vezes, mas na primeira vez que eu vi eu fiquei, caraca, que coisa maneira. O Moisés, quando ele toca a água né, na frente de, de Ramsés e Ramsés fica é, desdenhando dele, e a água do do, do rio vira sangue, uhum. a parte onde ele está pisando tá limpinha. Uhum. Tá ligado? Isso é um spoiler do que viria na frente lá com o anjo da morte, né? O anjo ceifador que mataria todos os, os primogênitos do, do, dos egípcios. Sobre a tenda dos hebreus, não cairia mal nenhum, ele já antecipa essas coisas, então tipo o filme apesar de curto e de rápido ele é muito inteligente porque ele, vai, ele dá várias, vários sinais pra você e se você não souber absolutamente nada da história, pô cara você vai acabar, acabar pegando algumas pistas, sabe?
0: Eu acho importante também como que é uma história que, ao longo do tempo, foi sendo utilizada como base para muita coisa que a gente conhece para a cultura pop. Mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, mesmo que você nunca tenha assistido aos Dez Mandamentos, mesmo que você nunca tenha assistido ao Príncipe do Egito, mesmo que você nunca tenha assistido ao êxodo do, do Ridley Scott ou nenhuma novela da Record, a ideia toda por trás ali da história do Moisés, ela já foi repetida em vários personagens, né? É, tem até aquela história bem legal sobre o Michael Uslan, né? Quando ele foi tentar fazer um curso de quadrinhos numa faculdade nos Estados Unidos, que nunca alguém havia feito aquilo, ele chegou lá no, no diretor da faculdade, né, no reitor da faculdade, e falou, olha, tem esse pro projeto aqui e tal, e o cara falou, ah, eu já sei o que você vai falar, você vai falar aí que super-heróis são os deuses modernos, que é uma nova mitologia, mas olha, sinceramente, isso aí pra mim é balela, é baixa literatura, isso daí pra mim não diz nada, e eu não vou colocar esse teu curso na minha na minha faculdade, ele falou, não, então, tudo bem, eu entendo, mas você conhece a história de Moisés? Eu falei, claro, eu sou criado em família judia, claro que eu conheço a história de Moisés, você pode resumir a história de Moisés para mim, por favor? Que bobagem, né, coisa... Bom, tudo bem, vou resumir, era um garoto hebreu, um bebê hebreu, né que percebendo o perigo que estava acontecendo ali no, no seu povo, a mãe coloca ele numa, numa arcazinha, coloca essa arca no rio, ele é encontrado por uma família, criado por essa família. Não, não, tudo bem, já entendi. Você conhece mesmo a história de Moisés. A história do super-homem você conhece? Aí ele para assim, conheço a história do super-homem, eu conheço. Então, resume a história do super-homem para mim. Bom, os pais dele estavam lá no planeta, o planeta ia explodir, colocam ele numa nave espacial, ele é levado para a Terra, e aí é ele é encontrado por uma família. Tá, eu entendi, você vai dar o teu curso. Né? Então.
2: Mas isso é mentira, o, o, o Alex, porque é, claramente o Moisés tinha barba e o super-homem não tinha.
0: No... Ah, depende. Então o Super-Homem é tudo... da Liga da Justiça tinha, só foi removido, mas tinha barba.
2: Nossa. <risos> mas enfim. Merda, tá
0: é, então, e outras histórias, né? Você vê a ideia do escolhido, né? Do personagem relutante, do herói relutante, que ele é no começo do filme. São coisas que vão sendo utilizadas é, aí.
2: Até no, no Matrix, próprio, por exemplo, um ano depois. O, o Matrix o pessoal fala mais. Ah, nossa, fala a história de Jesus, de Jesus é. só a. história de Jesus é muito parecida com a de Sim. Moisés. Ele também foi perseguido quando criança. Ele também era o famigerado one lá da, do. do. do, do, do rolé. E, enfim. Perseguido, o povo escravizado também No caso não eram os egípcios, eram, eram os romanos Ele também é um fundador da, de uma nova fé Porque se, se Moisés abre o Antigo Testamento né, a, a famigerada Torá, os Pentateucos Jesus não escreve os evangelhos, mas tem quatro livros sobre ele E um livro só sobre os seus discípulos Que é Atos dos apóstolos e depois todas as, as cartas às, às igrejas né? A igreja primitiva foi fundada em cima do legado de Jesus Em cima do, do, do evangelho de, de, de Cristo Que ele... Ele viveu pouco, viveu 33 anos O Moisés viveu mais de 200 é... Era outra época, né? o pessoal não, não comia glúten Mas não tinha Coca-Cola enfim, a questão do Neil é muito parecida Ah, o escolhido, o sujeito que faz parte de um povo E de repente, quando se descobre o outro povo Ele vai para frente Isso é totalmente a história de Moisés É totalmente a história de Jesus Ah, o Luke é, tipo assim São histórias muito universais A jornada do herói O Joseph Campbellferra lá no Heróis Mil Faces E é muito baseado em histórias milenares Entre elas, histórias bíblicas Entre elas, os contos dos irmãos Greens elas, porra, Tolkien, sabe coisas mais, mais próximas nossas e coisas bem distantes sabe, histórias milenares, como são as histórias é, bíblicas, então assim eu acho muito difícil você fugir disso e cara, tem muito filme bíblico que eu adoro, eu adoro O Rei dos Reis todos os filmes desse, desse diretor que me foge o nome aqui, ele fez uns, uns seis ou sete filmes bíblicos que são muito legais eu gosto muito dos filmes do, do César Bedemire, que já tinha feito Sansão e Dalila, fez o ulti, a última obra dele foi Os, os Dez Mandamentos e tinha feito outra versão é, anterior, eu gosto pra cacete do que o Franco Zeffirelli fez no Jesus de Nazaré e gosto até do, do Paixão de Cristo do, do, do Mel Gibson, apesar do Mel Gibson ser um sujeito é, terrível é mas apesar a, do Mel Gibson né? apesar do... é,
0: exatamente mas, não... mas assim,
2: a, maioria, a é. maioria desses filmes, você vê um maniqueísmo absurdo, os personagens hum. eles são muito perfeitos, até no Paixão de Cristo tudo bem que assim, o Paixão de Cristo é um episódio muito curto, eu nem condeno por conta disso, sabe? Mas o Charlton Heston fazendo Moisés, ele é um cara irrepreensível. Você não vê nada dele. E, cara, Moisés era um sujeito extremamente complicado. Extremamente assim. Ele não era igual ao do, do príncipe do Egito, que é um sujeito... Que nega o tempo todo o seu chamado, né, isso aí é até uma, é um outro personagem bíblico, no caso é Jonas, o, entrou no, 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 na barriga do, do peixe grande ou da baleia, enfim, é, mas de qualquer forma, cara, o Moisés ser um personagem tão cheio de camadas e tão inseguro quanto ele é aqui no, no, no príncipe do Egito faz todo sentido, não é super fiel, não acho que, que, que seja, o Moisés era muito irascível. Ele não matou o, o sujeito, isso até tá no filme, né? Mas ele não matou ele por acidente. Ele matou porque quis. Moisés não pisou na Terra Prometida porque ele feriu a pedra para sair a água dela para o povo beber. E, enfim, ele fez aquilo dali desobedecendo a Deus, ele não acreditou na provisão de Deus e por isso ele e a geração dele toda não viu a, a Terra Prometida os únicos que viram, que saíram do Egito e que foram, viram é, no caso a Canaã, foram Josué e Caleb que Josué esquenta no, no, no filme, que até acho que é uma, um probleminha do filme não, não ter Josué sempre foi um sujeito que no, nos livros de Moisés estava muito presente, inclusive no Êxodo, e a participação pequena de Arão, que é um sujeito bem apagado, pagadíssimo no, no, no filme.
0: O que, é, o que é bizarro, né? Porque ele é dublado pelo Jeff Goldblum.
2: É, cara, eu não sei que... Sei lá, cara, se ele tava esperando falar sobre o caos, não sei o que, que foi. <risos> se, se, se ele tava. Se ele é, se não, realmente, com algum
0: Realmente é porque não, eu acho que não, não cabia dentro do filme, como a gente já falou, ele tem um período curto para contar essa história, 99 minutos. E realmente eu sinto um pouco falta ali do aprofundamento dos dois irmãos. Eles acabam dando mais vazão pra Miriam, Eu acho né? até que a
2: Miriam... A pessoa que faz a conexão, a Miriam, sei lá, é. faz a conexão do Moisés com o seu passado, né? Sim. Ah, você é o filho da minha irmã Joquebede, da minha mãe Joquebede. Isso é muito legal. E ela, ela tem uma música solo, sabe? Sim, sim. O Arão não, o Arão... Completamente apagado. Mas eu entendo isso, porque você precisa realmente atalhar as coisas e, de certa forma, juntar personagens para compor ali, né? É um grupo pequeno de, de, de personagens. E os personagens que são Aprofundados, eu acho que são muito bem aprofundados Disso eu realmente não, não não reclamo Mas até a, entre aspas, infidelidade Do personagem com o personagem bíblico Eu acho que cabe pra caramba Porque, desculpa, nem Christian Bale Shalton Heston E tem tantas versões de Moisés aí Não vou nem falar da, 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 da novela da Record que é uma sacanagem? É, o personagem é tão tão complexo Quanto é quanto é o Moisés daqui Ele pode não ser o sujeito interassivo Ele pode não ser o sujeito que tacou as tábuas dos de Dez Mandamentos em cima do povo que, que, tava, que montou o bezerro de ouro, sabe? Seus idólatras, filhar da puta, não sei o que, mais é. não era fácil, não. <risos> e, assim, e, e existe até uma teoria, freud, teoria freudiana dos últimos estudos de Freud de que a institucionalização da homofobia para os cristãos. Começa em Moisés, porque como a, a, o povo egípcio era um povo muito dado sexualmente, não, não, existia, não existia o conceito de homossexual ou de bissexual, ele provavelmente foi iniciado... Com, com, com sexo anal, sabe? Ele foi é, vilipendiado por alguém. Então, a cabeça de Freud, ele se, 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 se esmou muito com isso. E botou a questão de homem dormir com homem como algo nefasto. Dentro dos, dos mandamentos que, que, que Javé deu pra ele, sabe? Não duvido que seja por aí, mas assim, ele era um cara muito travado, o Moisés era um personagem muito travado, então assim, aqui nessa versão eles não quiseram ser é, dedo na ferida, sabe, não puseram dedo na ferida, ele de certa forma é um pouco chapa branca, ele coloca ele é toda a malignidade humano, né? nos egípcios. Ele é nos
0: muito egípcios. humano, assim, você vê que ele é
2: falho, ele é. é falho é diferente do Charlton Heston, o Charlton Heston é o herói clássico, é. eu também não queria que, que, que Moisés chegasse a discutir sobre sexo num filme que é pra criança óbvio que não, eu, se hoje em dia nem né? que tá Falando em uma madeira de piroque, um presidente eleito baseado nisso, no, na, na completa inverdade, mesmo que Jeová seja um Deus da verdade, não vou querer que eles façam isso num no, no, no filme infantil. Mas, cara, a face de Moisés aqui talvez seja realmente a face mais parecida com o que deveria ser o Moisés histórico, cara
0: eu acho que tem um cuidado muito grande em realmente tratar essa história com respeito e fazer com que ela seja universal. Ela é uma história universal, como a gente já falou ali. Inspirou vários, várias outras histórias, então muita gente conhece as inspirações. Mas eu acho que ela traz realmente para um público que talvez não tem interesse ou nunca tinha assistido nenhuma outra adaptação ou nenhuma outra versão da história de Moisés faz com que o público se interesse justamente por conta da humanidade do personagem. Como eu falei, o Moisés, ele, a cena lá, no final do filme, né, quando, até o Davi já, já citou essa cena, quando ele percebe o resultado né, a, a, drástico do que acontece com os filhos dos, dos egípcios, e principalmente Sim. com o sobrinho, é, a reação dele é é muito humana. Não é uma reação de alguém que está destinado a ser o libertador de um povo. Né? Ele realmente tem uma reação extremamente humana e humanizada. Então é fácil você se identificar. E, e, é, com e, é, humana, humana.
2: e é humana principalmente, cara, porque o lado espelhado também é extremamente humano, porque o personagem do Ramsés é. é um negócio que, eu, que eu, eu acho que é 20 vezes mais complexo do que o, do que o Moisés. Ele é um sujeito seguro, é um sujeito que, que fala, o tempo todo eu não posso ser o elo fraco da corrente, eu tenho que, que seguir as ordens do do, do meu pai, eu tenho que ser maior do que ele eu tenho que fazer as coisas todas, e no final das contas, dentro dessa megalomania ele entende as coisas completamente errado e ele realmente acha que ele é a estrela da manhã e da noite o que ele fala é lei, não sei o quê porque lembra no final, quando eles entram no Mar Vermelho o Mar Vermelho começa a fechar os egípcios estão ali, ele estende as mãos, e ele tenta parar a, a coisa com a mão, pode ser uma medida desesperada, pode, mas ele, na cabeça dele, provavelmente ele já conseguiu fazer aquilo é. ele não conseguiu salvar o filho, mas ele conseguiria parar o fluxo de um rio vindo na, 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 na direção dele, sabe então tipo, por mais que ele fosse um sujeito pés no chão, eu falei isso lá no começo ele tem essa coisa dele, dele acreditar, olha, ah, eu não acredito muito no, 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 na, nessas manifestações né? aquela, a cena da, da serpente né de, do cajado de Moisés virando serpente e seguida daquela música que eu acho que é a minha preferida, inclusive a que fala dos deuses do Egito que inclusive tem tipo várias mitologias ali egípcias, tá ligado, São são deuses que claramente não eram nem contemporâneos São deuses de épocas diferentes do, do Egito Mas que eu, eu acho que cabe pra cacete Dane-se, licença poética Tá bom pra caramba Acho maneiríssimo, inclusive, o fato de sacerdotes serem, serem meio afetados Mas, assim, cara Aquilo tudo mostra o quanto o personagem também é complexo Moisés só é grandioso porque o seu, entre aspas, vilão é muito bom também. Eu adoro o Wilbry, Mas não tem comparação que que faz aqui. Eu não lembro o nome dos dubladores brasileiros, mas se não me engano é o Ralph né? Que é o Ralph que faz o Ramses. Um o... Pois é. Então, tipo assim, é uma relação de, de muita... De, de, de fraternidade mesmo, cara. Lá no começo, eles aprontando, fazendo as coisas, né? O, o Moisés sempre, inconsequente, ele levando a culpa. Cara, aquilo ali... Ele prepara realmente o, o a cama para quando acontecer as tragédias Você perceber Que aquilo dali tá doendo mais Do coração do Moisés Do que pro ego E orgulho de, de, de Ramsés
1: Eu acho que é um dos grandes méritos desse filme É realmente conseguir tra transmitir o peso das decisões que vão sendo tomadas ao longo da, da história, né? Pela perspectiva do Moisés e do Ramsés do também, né? Então, eu acho que, repetindo, né? Eu acho que, nesse sentido, a animação ela funciona melhor do que os filmes é. É, em, em live action, porque oh, compara, eles, é. cons, eles conseguiram realmente transmitir todo o peso do conflito que tem, que esses personagens vão tendo, vão ganhando, né? Mesmo quando, a primeira vez que a, que a Miriam Interpela o Moisés lá falando que ele era o. poderia ser o libertador do povo, né? Ele imediatamente rechaça aquilo, né? Porque imagina. Como assim? Que povo? Eu nem faço parte do seu povo. E, e se eu fizer, eu vou ter que largar toda essa vida que eu tenho aqui de luxo, de conforto, né? E se você sente o conflito dele, a animação consegue trabalhar e deixar, deixar bem desenhada, literalmente, esse conflito que, que o personagem sente, né? E isso impacta decisivamente depois na jornada que vem a seguir, né? A partir do momento que ele provoca a morte daquele soldado lá. E desencadeia então toda a saída dele do Egito e o, a, a conexão dele de fato com o povo, né? Com, com o povo dele.
0: Que é também uma sequência muito boa. A sequência que ele vai para o deserto, passa um perrengue danado ali, né? Lembra é. até um pouco a jornada do Simba também, né? No, no, no Rei Leão. Tem um uhum. pouquinho disso ali, né? É, Sim. De novo, aí, influência de uma história milenar que está incrustada no, no imaginário. imaginário de. Todo contador de histórias, né? Então a gente acaba vendo isso sendo. Repetido. É, é
1: impressionante isso, né? Como realmente acho que inconscientemente muitas pessoas criam histórias originais, mas que tem um mesmo fundo, um plano de fundo, né? Assim. De, de, com cores e temas diferentes, mas que estão falando basicamente da mesma coisa, né? retratando pelo menos um protagonista da mesma forma. falado das vozes, o Valkyrie faz um trabalho muito bom nesse filme aí, de voz do Moisés, né, na, na versão original. Ele, ele consegue realmente passar por todas as fases do personagem com a voz ali, ele consegue transmitir realmente aquela primeira, aquela Coisa jovial, né? Da, da inconsequência, de estar de tá fazendo tudo aquilo ali na, no tom de galhofa, realmente. Depois, todo o peso das escolhas que ele tem que fazer, o conflito dele. Depois, quando ele volta, quando ele já é um homem maduro e está realmente ouvindo ali aquelas, a voz de Deus ali, né? Que é a voz dele. <risos> Exato. Inclusive, é muito, é muito legal, né? Por que escolheram ele para fazer a própria voz de Deus, né? Uh, a justificativa que foi dada é que não queriam, queriam fugir daquela Eu coisa parte daquela... Um <risos> a justificativa é que queriam fugir do, daquela coisa clichê de voz de Deus ser sempre uma voz assim, não é muito e botaram um cara que como que alguém ouviria uma voz de conselho na própria cabeça, né? Então, então e, são aquelas Nesse, senti nesse né?
0: sentido, eu acho que tem uma sutileza e muito inteligente no filme também. Como a gente falou lá no começo, boa parte dele, ele não leva o misticismo como algo principal. Né, ele leva realmente para a gente conhecer os personagens. E tal e a partir do momento que a voz de Deus é a voz do próprio Moisés, é exatamente isso. né como se ele estivesse ouvindo aquilo da cabeça também. Você pode interpretar aquilo até determinado ponto, até realmente acontecerem as coisas e tal, né, como as pragas. É, com, com o mesmo ceticismo do Ramses, né? Porra, ele só tá ouvindo uhum. uma voz que é a voz dele. Será que é isso mesmo? Né? E que pra ele também pode ter um pingo de dúvida ali, né? Então é, um, é uma sutileza muito inteligente do, da, da produção do filme colocar o próprio ator que tá dublando o Moisés pra fazer a voz de Deus. Aliás, bem lembrado pelo Felipe, Val Kilmer foi o Batman e depois Christian Bale fez o Moisés, né? Então atores que fazem Batman estão destinados talvez a fazer o Moisés. Quem sabe Ben Affleck <risos> faça o estar... Moisés aí em algum lugar. O dia que o Zack Snyder resolver filmar a história de Moisés, quem sabe ele chama o, Zé, o Ben Affleck para fazer o Marvel.
2: Não, o, o, vai ter, sei lá, o, o, a continuação do filme do Ridley Scott Levítico vai ser o Robert Pattinson que vai fazer.
0: Ainda falando do Batman, né? A Cipora é Michelle Pfeiffer, né? Então esse filme mostra ali que o Batman casou como jogar.
2: Tá ótimo. A
0: Tzipora, é. inclusive, é uma personagem que a gente não comentou tanto aqui, mas é uma personagem muito bem escrita também, né? Eu
2: acho que... Sim, cara. É.
0: Ela é bem, bem complexa. Ela é uma mulher bastante não, aí, definida, aí, né? Bem resoluta do que ela quer e tudo mais. Eu acho isso bem a, interessante. Aí
2: é total mérito do roteiro do filme. Porque Exatamente. nenhuma outra versão tinha isso. Na Exatamente. Bíblia não tinha. Ela era, ela era um personagem super apagada. Assim, a Bíblia não é uma literatura, né, gente? é um é, Pretende ser um livro histórico, né? Evidentemente que tem é, mitos lá. E aí eu não tô sendo incrédulo nem nada, não. Mas a partir do momento que você... Você conta uma narrativa que foge do, das coisas tangíveis, isso se torna mito, sendo verdade ou não. Mito não necessariamente é mentira. Né? Tudo bem, talvez a hora ele me contradiga. Mas na Bíblia não tem isso, no, nas versões anteriores, né? Não, não tem isso. Inclusive o Dez Mandamentos, né? O filme do, do, do Demille. Nenhuma tem. É, é, é total ela. E assim, de certa forma, a Zípora ela, ela acaba pegando até algumas características da, da, da própria Miriam, cara. O, o lance de, de, de ser uma auxiliar. Do, e do Arão também. O lance de ser um auxiliar do, do, do Ministério de, de, de Moisés é total dos irmãos e não da sípora, tá ligado? Uhum. Tanto que, assim, o... o... A Zípora vem do povo de Midian, né? O Jetro, lá nosso querido Danny Glover, ele é um, um o o os Midianitas são 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 diferentes, né? São são um povo mais ligados até aos muçulmanos de certa forma do que do que aos, aos judeus, não? Né? Os judeus, os hebreus são, são descendentes de Jacó e o pessoal de Midian, se eu não me engano, é do filho com a escrava, né? O Ismael, filho de Abraão, que deu origem aos povos árabes e muçulmanos. Mas é, é muito boa, cara. Eu acho do cacete A Michelle Pfeiffer faz muito bem. eu, eu realmente fico fico penitenciando Porque eu não lembro De nome de nenhum Dos, dos dubladores brasileiros Lembro do Guilherme Briggs né Fazendo a voz de Deus Acredito que ele tem Feito de, de Moisés também Mas, pô, cara Eu vi muito mais dublado Do que, do que legendado e, e eu não consigo Ver os personagens Eu tô vendo o um filme aqui Mutado Eu consigo interpretar a voz dos caras na minha cabeça, sabe? Pô, cara, é sensacional. Eu não sei se essa... Nesse ponto eu agradeço muito por, por a gente ter uma, uma, uma dublagem tradicional do Brasil, porque filmes como esse a gente consegue, consegue pegar e, e, e ver algo que, se não se aproxima da essência, às vezes até, de certa forma, não vou falar que melhora, porque é foto né? Porque o material original é, é, é diferente, mas em alguns pontos melhora, se não na obra por um, por, como um todo, mas em alguns pontos ela melhora sim.
0: Tem um extra no DVD que fala justamente do cuidado que a DreamWorks teve na dublagem, principalmente das músicas, né? Em várias partes do mundo. E aí eles mostram um dos temas do filme, cantado em praticamente todas as línguas que, que teve versão pro filme, né? E é muito legal, assim, porque você vai vendo a, a transição de uma língua pra outra e você percebe justamente esse cuidado na escolha das vozes, sabe? Na entonação. É tudo muito, assim, minucioso. Eu acho que a DreamWorks teve realmente que é uma coisa que a Disney costumava fazer abriu mão para poder colocar alguns atores famosinhos, assim, ou, ou algumas celebridades dentro dos filmes para fazer dublagem, que, foi, que é uma, uma, uma coisa até bastante polêmica, mas eu, eu acho bem interessante isso. A dublagem do, do Príncipe do Egito no Brasil é realmente excelente, mas não é só no Brasil, não. Esse cuidado todo com as vozes é algo que se estende por praticamente todos os países onde teve uma versão na, na, na língua nativa, né?
2: Aqui ainda tem o, o agravante de ter... Aquela música Milagres São Reais, esqueci o nome dela no, no, no original, ela tem uma parte que ela é cantada em hebraico. E é muito maneiro, cara, sabe Nossa, casa de um jeito Durante um bom tempo né, Se popularizou as festas judaicas Nas igrejas evangélicas né? E, e nessas festas Existem muitas músicas em, em hebraico Então a gente acaba sabendo algumas Óbvio que ninguém é, é Fluente sabe, ladinho, em hebraico digo, é, Pois é, <risos> não vou conseguir Escrever um conto pra você Em hebraico antigo Mas, pô, cara, acho assim que Reconhecer,
0: tipo, né, segundo, você reconhecer é, aquilo num filme pop é algo porra.
2: De... Não, e misturar assim, num tempo que, sei lá, eu lembro que na época que o Mel Gibson quis fazer a última adaptação de Cristo foi um evento que ele conseguiu fazer. Eu acho até que é um pecado você ver esse filme dublado. Né?
0: Não, até na época Já ele não, não permitiu dublagem, né? Agora existe uma versão dublada do filme, mas quando o filme saiu, era proibido dublar, porque não faz sentido nenhum. A proposta do filme é não ser dublado, senão ele seria falado em inglês. Pois é. é. A proposta do pois filme? Mas é. é. Mas é esse,
1: realmente... esse filme aí eu só consegui ver uma vez, cara. Ver esse filme no cinema nunca mais consegui rever. Ele é pesadão. Muito, né? pesado. É pesado, é né? muito pesado. É, não,
2: é. muito pesado. Muito pesado mesmo. Não, mas eu, eu acho um filmão, cara. É... Não, ah, não, ele, ele é... O Gibson, diretor, é sensacional, né, cara? Ele,
1: ele é poderoso no, na forma como ele entrega aquela história, mas é muito doloroso ver aquilo ali. É. Ah,
0: mas, é da mais de nada né? essa é a proposta. É pra ser doloroso mesmo, né? É tipo... Sim. não sei, mas meu. é... Pra... Olha sim, lá o que é o cara sou... sofreu, né? E olha o que vocês estão é fazendo exatamente. hoje. Então...
2: Na última Tentação de Cristo, você viu um filme todo, assim. Aqui, evidentemente, não dá. É um filme pra criança, então precisa ser algo menorzinho. Mas tem lá a sua participação. Eu acho isso muito bom, cara. Eu acho que casa muito com... com... Com a proposta do filme, com o, o resgate. E é num momento super singelo, né, cara? Um momento de, de, de celebração ali, de, poxa, caramba, finalmente nós estamos é, indo, indo pra fora, né? No caso, na, na Bíblia, os egípcios até falam, ah, daqui a pouco os judeus vão voltar. O plano de, de, do, do faraó era isso. Deixa eles liberarem, porque eles vão pro deserto, vão morrer lá de fome, daqui a pouco vão voltar com, com o rabo entre as pernas pedindo abrigo, hum. né? Isso até... Mostrado no, no, no Dez Mandamentos, eles montam o um bezerro de ouro exatamente para isso para ter um deus ali e depois eles voltarem para o Egito com o ouro que os egípcios deram para eles, né? Que teve isso. Isso também. Essas coisas são muito atalhadas, né? Ele, ele se foca basicamente no, no embate entre Ramsés e Moisés. Mas, cara, é importante você colocar essas, essas coisas e todo o, o jogo sentimental. Porque se você não faz é, paralelos emocionais com o público você não os captura. E se você não captura, a sua história é etérea. É uma história sem alma. Você é. tem uma coisa que você não pode falar de Príncipe do Egito, que é, um, que é um filme sem alma. Você percebe a complexidade dos personagens. Você tem 100 minutos, é, a maioria dos personagens não tem nem 20 minutos de tela e você entende a motivação de, de cada um deles. Mesmo os que são bem diferentes da história original. Tá? Você entende a idolatria dos, dos egípcios. Você entende que, que é um povo que não consegue enxergar esse escravagismo como, como algo ruim. Você entende os judeus que só querem a, a sua liberdade. E é lamentável que um povo que foi tão é, escorraçado nessa época, na época de Jesus... Porra, nos anos 30 e 40 do, 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 do século XX, hoje em dia, é, consiga virar o ciclo e ser essa, esse Estado extremamente bélico, principalmente contra os seus próprios irmãos, porque os palestinos e, e os judeus são até religiosamente da mesma raiz. Não faz sentido uma guerra como, como essa, né? Mas é isso, né? Os humanos são muito complexos. É. Se a gente levar à frente a ideia de que Deus criou o mundo e criou os humanos. E criou os humanos a sua imagem de semelhança Deus é um ser muito complexo Segundo a Bíblia Humanos são muito complexos Jeová não criou só Moisés Ele criou também Ramsés E essa briga entre irmãos Continua em Israel até hoje Os hebreus continuam lutando contra os próprios irmãos eles continuam lutando contra os midianitas, continuam lutando contra os muçulmanos, continuam lutando contra os, os palestinos. E existem grupos extremistas dos dois lados. Os judeus, eles sofreram isso, desobedeceram a Deus e por isso não, a maioria deles não viu dois dos que saíram do Egito viram a Terra Prometida e ficaram 40 anos no deserto. Um trajeto que deveria ser de 40 dias, eles claramente não entenderam a coisa. O Príncipe do Egito, não, se tivesse uma continuação do Príncipe do Egito, ia ser o filme mais triste do mundo. <risos> Seria 40 anos cara caras do deserto. Mas assim, eles não entenderam aquilo. Lá no futuro, milhares de anos depois, eles também condenaram o seu seu novo salvador, que era, no caso, Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado. É, eles negaram essa, essa figura de Jesus e até hoje negam a possibilidade de paz. É, é isso, cara, a história é cíclica. Se o, o príncipe do Egito brinca com o lance do, 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 do controle de natalidade da morte dos, dos bebês lá no começo e a morte dos primogênitos egípcios, a, a história dos hebreus também é isso. É sempre uma repetição e é uma história muito trágica.
0: É, eu, eu, é por isso que a gente começou ali falando Que o filme se sustenta bem até hoje né? Porque são temas universais Tratados com respeito Não só pelos personagens e pela história Mas pelo público que iria consumir isso Então você passa O Príncipe uhum. do Egito Para uma criança hoje O impacto provavelmente é o mesmo do que, é, do que foi Para uma criança lá em 98 Então é um Totalmente. filme que ele é atemporal cara. Pelo menos por enquanto Ele tem se mostrado atemporal É um filme que eu, eu tinha falado que ele envelheceu bem na verdade não, ele não envelheceu nada. um filme querida com temas que, como o Felipe bem lembrou, são temas até hoje que a gente está aí discutindo, né? A gente até pouco tempo estava discutindo justamente questão de trabalho escravo, né? Se o trabalho escravo poderia mesmo ser considerado escravo? E aí você vê isso e fala: espera aí, cara, como assim você está levantando essas questões, né? Se a pessoa trabalhar em situações precárias, sem receber nada. Ah, não, mas eles dão lugar para a pessoa dormir e morar. Aham, uhum, ok. Existem ah, lugares não, né? que ainda pensam assim. E eu não estou falando de Egito, não. Estou falando de Brasil. É algo muito próximo da gente. Então, ainda são temas universais que precisam ser discutidos e debatidos para que a gente aprenda né, com alguma coisa. Que é, historicamente, sendo mitológico ou não, a situação ali... Era extremamente real. E se você assiste o príncipe do Egito, como o Felipe falou, se compadece pelos hebreus, desliga a TV e concorda com um tirano, né, com alguém que não enxerga o trabalho forçado como a escravidão, é, tem que rever seus conceitos aí.
2: É, eu, eu não gosto muito de histórias moralistas, não, com, é. com, com moral de história, não. Mas nesse caso... Eu acho que a principal delas é, é, é aquele embate lá no começo que Moisés tem com o Sef, né, com o pai de criação dele, que, que você até citou. O Seth fala, ah, mas eram apenas escravos. E o Moisés olha para ele e fala, como assim, eram apenas escravos? Você tá coisificando pessoas. Para os egípcios, os hebreus eram apenas escravos, realmente. Eram pessoas é, é, que não tinham almas. Se você consegue olhar para um povo, ou para um secto, ou para um nicho e enxergar eles como Coisas, enxergar eles como desumanizados. E aí eu estou falando sim, de, de orientação sexual, de orientação política, de uhum. cor de pele. Se você consegue ver as pessoas desses e você fala que você gosta de, da, 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 do conto bíblico ou da história que tem em, em Des, Os Dez Mandamentos, em Êxodos, no Príncipe do Egito, a história de Moisés... Cara, você tá vendo isso errado, você sabe? Você tá mais o, do
0: lado do, do Ramsés do que do lado do Moisés, né? É bom, bom deixar claro isso.
2: Pois é, e assim, e, e assim, ah, você está do lado do Ramsés não significa que você é uma pessoa livre de sentimentos, sem alma, sem, sem nada disso. Não, cara. O Ramsés é um personagem muito complexo. É um personagem que tem, tem, tem motivações erradas. Bota o mãozinha na consciência, não coisifica não Os Seres humanos são, são isso aí Nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas que Têm dificuldades, que têm defeitos E que Enfim, algumas pessoas tentam se consertar E tentam, tentam crescer ao longo Da vida, a maioria das infelizmente Não consegue É isso cara, essa aqui é a jornada de um, de um povo Rumo a uma terra prometida Um povo que sofreu muito E que sofreu muito por conta Da, da, da própria falta de, de sabedoria é, por, por falta de conhecimento, até uma passagem bíblica, né? O, o meu povo perece por falta de, de conhecimento. E por conta disso ele, ele estendeu a, o, o sofrimento. Nossa a vida já é tão difícil, né, cara? Sinceramente, ter esse tipo de, 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 de pensamento de coisificar as, as pessoas é um negócio que, que não faz sentido nenhum e no final das contas você vai estar do lado dos vilões.
1: Bom,
0: era isso que a gente tinha para falar sobre O Príncipe do Egito. Espero que vocês tenham curtido a discussão. Espero que vocês gostem do filme também. Fala pra gente aí na área de comentários se vocês gostaram da nossa discussão, acharam relevante, gostam do filme, acham que o filme realmente envelheceu bem ou, como eu falei, não envelheceu nada com o atual atual. Esperatual. Fala pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail vermelho arroba cinealerta.com.br você também pode falar com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no twitter não esquece também de além de usar as redes sociais para falar com a gente usar as redes para divulgar o nosso conteúdo fala lá para a galera que você conhece, que está aí na sua lista que nós gravamos um podcast sobre o príncipe do Egito é isso, daqui 15 dias a gente volta para comentar, olha eu acho que se tudo der certo, uma das grandes séries que passaram pela TV em 2020, então é isso valeu pela audiência, até a próxima
1: seems like the summer birds too swiftly flown away